0: Välkommen till Språktidningens podd. I årtionden så var Erik Velander och hans riktig svenska en stilbibel och en ledstjärna i språkriktighetsfrågor. Och generationer av skribenter snappade upp hans motto. Skriv klart, skriv enkelt, skriv kort, skriv svenska. Nu fyller den fjärde och sista upplagan av Riktig Svenska 50 år. Hur ser arvet från Erik Velander ut? Och hur står sig hans syn på rätt och fel, fult och fint och bra och dåligt språk idag? I det 48 avsnittet av Språktidningen så ska vi ska prata om Erik Willander och riktigt svenska. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäster är Lena Lind-Palitski och Johan Brantler. Välkomna!
1: Tack så mycket! Tack så mycket!
0: Lena, du är lektor i svenska vid Stockholms universitet och är också återkommande gäst i vår podd. Och Johan, du är docent i nordiska språk här på Stockholms universitet. Och vi ska ju prata om riktigt svenska, en bok som kom första gången 39, blev en stor framgång. Fjärde och sista upplagan kom 1900. 173. Hur ser era relationer till Erik Velander ut?
1: Han är ju en sån här som har funnits med under hela tiden som i alla fall jag har varit språkvetare. Jag började läsa svenska på universitetet i slutet av 90-talet och jag tror att det var då som jag kom i kontakt med Erik Velander första gången. Sen läste jag språkkonsultprogrammet. Också. Där är du väldigt inriktad på språkvård och språkpolitik och så vidare och då var ju Erik Velander en närvarande figur när man började grotta ner sig i just språkvård och språkvårdshistoria.
0: Idag så undervisar ju du på språkkonsultprogrammet. Är Erik Velander fortfarande en relevant figur i det sammanhanget idag?
1: Jag skulle inte säga att han är central, men jag brukar ju se till att studenterna vet, jag tycker att det tillhör en språkvetares allmänbildning att veta vem Erik Villander är. När man pratar om det här liksom språkvårdsarvet eller språkvårdstraditionen i Sverige så är han ju en central figur, så det är ju någon vi pratar om, även om vi inte läser kanske originaltexter av Erik Villander.
0: Och Johan, du som är mer grammatiskt inriktad, hur ser din relation till Erik Willander ut? Den är nästan mer personlig skulle jag vilja säga, för att som Grammatiker har jag ju inte läst
2: Wellander i någon större utsträckning. Jag har läst precis som Lena i grundkurser i svenska just lite som en språkriktighetsguru. Som en språkriktighetsguru och som man delvis har vänt sig emot och den, den biten men jag har inte i min arbet, mitt arbete använt Velander särskilt mycket alls.
0: Men jag läser honom gärna faktiskt. Jag läser förstås också gärna Erik Vellander och det märker de som också läser språktidningen i det nummer som börjar delas ut i prenumeranter idag den 24 april så Skriver jag just om Erik Vilander och riktig svenska och om hur han som språkvetare då verkligen präglade synen på språkvård och språkriktighet under lång tid. Jag tänkte Lena, du har ju också jobbat som språkvårdare och i augusti så tar du också över som chef på språkrådet och det här med mått stott eller vad man ska säga. Det är här som han blev känd för. Skriv klart, skriv enkelt, skriv kort, skriv svenska. Hur står det sig idag?
1: Ja men förvånansvärt väl skulle jag väl ändå säga. Det beror lite på hur man tolkar de här punkterna. Men åtminstone skriv klart, skriv enkelt, skriv kort skulle jag säga någon typ av tanke som också ligger till grund för språklagens klarspråksparagraf där det står att språket i offentlig förvaltning ska vara vårdat, enkelt och begripligt till exempel. Den som man kanske idag har omförhandlat eller omprövat mest är väl det här med att skriva svenska. Det är ju någonting som språkvården idag också gärna vill. Det står också i språklagen att svenska ska vara huvudspråk i Sverige och så vidare. Så på det sättet så är det ju högst relevant. Men samtidigt så lever vi ju i ett otroligt mycket mer flerspråkigt samhälle idag än vad vi gjorde på Wellanders tid. Han var ju så präglad av det här nationalstaten och ett land, ett språk. Idag omfamnar vi ju liksom fler språkigheten på ett helt annat sätt.
2: Och sen är det ju också så att med skrivsvenska så är han ju delvis väldigt kritisk till lånord och där tycker jag inte att han är helt förlegad. Jag tror det är många som med honom stör sig på onödiga inlån som han skriver om. Han skriver ju inte om inlån som någonting per definition negativt men just där vi har fullgoda uttryck som pizzaslice. Behöver vi ha en slice i svenska Det är ju en sån typ som jag tror Velander skulle irritera sig på som ett onödigt inlån.
1: Och den typen av tankar präglar ju språkvården än idag. Att grunden i språkvården är ju att man finns det svenska ord som är bra så ska man gärna använda dem istället. Det är liksom en typ av princip som man lever ganska starkt efter. Så det är ju tydligt arv från den här språkvårdstraditionen.
0: Ja just i det där sammanhanget skulle jag kunna tänka mig att han skulle så att säga kunna svälja pizzan men inte slicern. Precis så. <laughs>
1: men inte det kommer bli ett känt citat det här ja. Anders.
0: En sak som jag ändå tycker är intressant med riktigt svenska om man jämför den med, ja, med mer samtida språkvårdshandböcker så tycker jag att den innehåller betydligt mer av grammatiska resonemang. Ja, han talar väldigt mycket om vad han tycker är logiskt och det som är logiskt utgår också ja, men i regel från någon typ av grammatisk analys. Är det här någonting som ändå är lite tidstypiskt för Vellander?
2: Jag tycker åtminstone att Det är väl värt att lyfta fram det att det här är ju inte en person som tycker saker och ting bara utan han har ändå logiska argument och syntaktiska argument för mycket av det han säger. Sen kan man ju vända sig mot att det inte alltid är logik som bör styra i kommunikativa sammanhang och så men det är ändå en analys som är grundad i en syntax och en grammatisk en grammatiksyn som är ganska skarp skulle jag vilja säga. Han är, han är en god observatör och duktig analytiker. Och en väldigt spännande sak som är värt att lyfta fram med honom och hans språksyn är att han tog på allvar tanken att genom att studera variation i nutiden kan vi säga någonting om varför språk föränd- har förändrats i tidigare stadier. För att det är så svårt att studera varför en språkförändring sker historiskt. Men genom att titta på varför de sker idag så kan vi säga någonting och förstå historien. På det sättet var han lite av en
0: pionjär. Vellander talar ju väldigt mycket om vad som är logiskt och det gör inte riktigt språkvården idag. Hur kommer det sig?
1: Det är en typ av skifte som ju har skett inom hela språkvetenskapen att man inte bara förlitar sig på någon typ av systemtänkande när det gäller språk. Och det har ju att göra med många olika saker men bland annat så har det ju blivit så otroligt mycket lättare att undersöka språkbruket och därmed också ta hänsyn till olika sociala aspekter av språk. Att se vilka är det som använder, vilka former, hur kan vi koppla det till sociala aspekter och så. Och det har ju att göra med att vi kan spela in språk, vi kan studera autentiskt språk på ett annat sätt. Vi tar liksom helt andra hänsyn än vad Villander gjorde. Nu byggde han väldigt mycket på autentiska exempel. Men han spelade liksom inte in samtal, analyserade eller så. Det blir ju ett begränsat språkbruk som man studerar då.
2: Och ibland beror nog analysen på att han inte hade tillräckliga syntaktiska begrepp att röra sig med. En sån där klassiker som är lätt att skratta åt är den här gruppgenetiven som han är väldigt emot. Alltså grannen ovanpås cykel. Han har väl exempel som kungen av Danmarks halvstabletter. Bröst. Som han... Ja, bröst tror jag att det är. Och är det inte kungens av Danmark? Jo, och det, och det, ja. det han är ute efter här. Han menar att de är helt ologiska de där strukturerna menar han på. Så grannen ovanpås cykel är helt fel svenska för det ska vara grannens ovanpås cykel eller kungens av Danmark tabletter. Och det där är så ointuitivt Orsaken till att det är ointuitivt det är att det är hela frasen, den nominalfrasen grannen ovanpå eller kungen av Sverige eller vilket land det nu är, som tar genetiven. Men det kunde inte, han hade inte ett frasbegrepp i sin vokabulär eller i sitt verktygslåda. Så att han tänker logiskt att det är substantivet som äger. Det är kungen som äger. Det är grannen som äger. Och därför blir det ologiskt att säga grannen ovanpås cykel.
1: Det där är så roligt med just det där exemplet. Apropå vilken liksom påverkan väl andra har haft. För just exemplet med. Liksom kungen av Danmarks bröstkarameller eller vad nu skriver. Jag tror att det stod i frågelådan för språkrådet, om det inte gör det fortfarande men liksom fram till nutid och att det varit det exemplet som alla liksom har tagit upp ja. utan att veta att det är just ett Willander-citat.
0: När jag stod på det här första gången och lite som du är inne på Johan här jag förstod inte ens varför är det här en språkriktighetsfråga? Det är ju egentligen inte det. För Just
2: eftersom vår språkintuition så tydligt säger att S ska stå sist i frasen. Det är verkligen efter logiskt resonerande man kan komma fram till att det ska stå någon annanstans men inte med språkkänslan. Så där är ju ett exempel där han förespråkar ett typ av logiskt argument på grund av en bristande syntaktisk analys till exempel.
0: Om vi försöker placera in Erik Villander i en slags språkvårdstradition var hamnar han då?
1: Han är ju en otroligt viktig kugge i svensk språkvårdstradition det beror på hur man ser det men att den här tanken om att språket ska vara till för de mottagare som det berör den kan man ju koppla tillbaka till Gustav Vasas bibel, om man vill, liksom vill gå väldigt långt tillbaka i tiden, att den översattes till svenska för det skulle vara folkets bibel, så. så det finns en extremt lång tradition av det på sätt och vis och under 1900-talet så var det ju också den här demokratiseringstanken med språket, att man ville komma bort från den här kansli i svenskan, det väldigt byråkratiska språket, samhället hade liksom jämställdhets eller jämlikhetssträvanden det blev mycket mindre hierarkier generellt, språket och Wollander och liksom all språkvård är ju en del av det eftersom språkvård eller språkpolitiken är ihop med allmän samhällsförändring och sen har det ju funnits många andra språkvetare eller språkvårdare som har också gått i samma fotspår eller efter honom som Bertil Målde och Margareta Westman och Olle Josefsson och liksom fram till nutid. Men det är ju ingen som egentligen sticker ut. Utan alla följer ju samma tanketradition kan man ju säga.
0: En sak som ofta sägs som Dagens Språkvård från de som kritiserar den. är att den är lite slapp och kanske för tillåtande. Och vissa tycker också att man alldeles för sällan får tydliga rekommendationer. När då rekommendationerna ges så talas det snarare om vad som är lämpligt och accepterat, men Erik Velander, han ger ju råd och rekommendationer på ett helt annat sätt. Han berättar vad han ogillar och när han så att säga stämplar någonting som mindre lämpligt då kan det ju vara med etiketter som det kan vara stötande, otillåtligt oskönt, löjeväckande allt sånt. Det kan vara skönhetsfläckar det kan skava i öronen och det kan vara skador och allt möjligt alltså, Varför uttrycker sig dagens språkvetare inte så här? Det hade vi velat göra. <laughs> Och då måste jag ändå fråga: det mig, Finns det en. Skulle det ibland vara skönt att få säga så här: Nej, men det här är ju löjligt. Alltså, problemet är ju, som
2: jag ju, vi pratade om i förra podden där jag var med, det är ju detta att som grammatiker ser jag ju oftast inte något större problem I med variationen. Så att på det sättet har jag sällan behovet att säga att det varken är löjeväckande eller särskilt bättre eller någonting sånt, det ena eller det andra. Men jag tycker det är lite spännande för den nya chefen för språkrådet här att just det här, det går bra med både och. För att det är ju det som har kommit fram mest som en sån här kritik mot Wellander. Han skriver, du har ett citat i din artikel som jag tycker är kul. I svårbedömda fall vill man ha goda råd, helst Aktoritiva besked som man kan rätta sig efter utanför att bli utsatt för kritik. Det skriver väl Ander att det är så här vill man ha det. Och det verkar som att folk fortfarande vill ha det.
1: Ja men språkvården måste ju hela tiden balansera mellan att säga människor vill ha väldigt tydliga råd framförallt om man sitter i en skrivsituation och vill veta ska jag välja det ena eller andra så vill man ha tydliga råd. Det får man också om man till exempel mejlar till språkrådet så får man ofta, om man har en tydlig situation så kan man få väldigt tydligt ja på det här sättet och inte på det här sättet. Men det är ju också så att språkvården ska vila på vetenskaplig grund. Och att säga att min personliga ståndpunkt är att någonting är löjeväckande, det är inte en vetenskaplig grund. Det är ingenting som jag kan basera på någon forskning som finns. Utan forskningen, eller om vi ska ta reda på någonting, då kanske det visar att i det här fallet så finns det jättemycket variation. Folk gör på olika sätt. Och vem ska då bestämma vilket som är det bra sättet? Det är ju någon typ av värdering. Och vem har rätt att göra den värderingen. Att säga att ja, men den här gruppens språk är mycket bättre än den här gruppens språk. Och hur gör man det liksom, i ett demokratiskt samhälle? Det är ju en jättesvår och, och avvägning. Anders försök
2: att besvara den frågan var ju att gå till logiken. Som något övergripande princip då. Att säga att det här är mer logiskt konsekvent. Än det här. Och därför är det att föredra. Och sen kan man t- tycka att han hamnar ibland helt fel med den. Men det var ju ett sätt måste det vara att komma runt. den där Hur kan man säga att det är bättre än det andra? Vem ska säga det? Jo men det här är logiskt sett bättre.
1: Precis. Och när man då inte kan hävda att någonting är mer logiskt än något annat på vetenskaplig grund. Därför att vi känner till så mycket om, om hur variationen ser ut. Då kan liksom inte dagens språkvård egentligen göra det.
2: Nej. Det går ju inte att säga att större än jag är mer logiskt än större än mig. Det finns Exakt. ingen logik som vite på något av dem.
1: Dessutom så tror jag att språkvården ibland har lärt sig liksom en läxa, därför att i vissa fall så är det ju så att språkvården har sagt så här. ja, här finns det variation, men den ena formen är bättre. Vi säger att den är mycket bättre än den andra. Men får man inte människor med sig då och göra som man vill, vilket man väldigt sällan får när det finns liksom variation, då har ju inte språkvården så mycket makt att påverka språket helt enkelt.
0: Men om vi fortsätter på det här med temat med hans väldigt värdelat omdömen som ju kommer ibland handlade ju också om att han egentligen hade en lite annan syn på vad språkvård var som på något sätt legitimerade de här omdömena. Man kan titta i innehållsförteckningen och då
2: hittar man ju till exempel då rubriker som slapphet och lättja fåfänga och okunnighet som alltså grunder till språkfel kan man säga. Så alltså lättja är man gör fel på grund av lättja och slapphet. Den typen av inställning tyder ju på en ganska elitistisk syn på hur man använder språket och en viss lärdomstradition Som han kom ifrån. Som ju känns rätt främmande för de flesta idag onekligen. Och han är rätt så intressant i det. När han skriver om. Jag hittade en krönika från Svenska Dagbladet. Där han skrev om hur svenskar uttalar kombinationen AU. Som i august och automat. Och augusti och sånt här. Och det här irriterar han på sig att svenskare verkar vara oförmögna att få till det här ljudet om man säger august och automat och augusti. Han skriver då att det enklare uttalet stöter den språkligt bildades öra. Och det här är då en tanke att han ser då ordets etymologiska, alltså språkhistoriska ursprung och därför ska vi upprätthålla det i tal. Trots att den här alltså två vokaler tillsammans strider egentligen mot svenskans grundläggande regler för hur vi kombinerar ljud. Vi vet vill inte ha ord med vokalmöte inom samma morfem. Så mitt namn är i och för sig då, Johan, där vi har det. Just det. Men det är väldigt ovanligt. Vi vill inte ha det. De, det är oftast inlånade ord som har det. Teater, toalett och så vidare. Så att, att au blir a är liksom inte konstigt egentligen. Men det tycker han strider mot
0: den lärdas öra. Ja, det är intressant för han argumenterar i andra sammanhang när man skriver. Just för att man ska undvika den här typen av vokalmöten. Att om ett ord till exempel slutar på a så, och du kan välja något som där nästa inte börjar på en vokal så är det lite bättre om du har den möjligheten.
2: Så har ni medveten om det men tycker ändå att man ska få till au, vilket är rätt intressant faktiskt. Ja, men då slå den här in, lärdomsprincipen in, Inte höger. ens
0: Erik Willander, den gode, har väl lyckats vara helt hundraprocentigt konsekvent i alla sina resumer. Han är resumman, ganska inkonsekvent. Oh ja, han är ja. inkonsekvent.
1: Och jag skulle säga att mycket språkvård är inkonsekvent. Man liksom trycker ju på olika principer i olika frågor. Så det är ju inte så konstigt så, men det är ju roligt när man hittar de här inkonsekvenserna.
0: Det talas ju en hel del om att språkvetenskapen ja, säger från 60-talet och framåt att man blev mycket mer Ja, stegvis, mycket mer sociologiskt inriktad. Hur påverkade det de generationerna av språkvårdare som kom efter Vellander?
1: Ja, men det var det som vi pratade lite om tidigare, att man tar väldigt mycket mer hänsyn till sociologiska faktorer, att man börjar koppla ihop, att det inte bara finns liksom ett bra, logiskt, riktigt språk, utan man kopplar också ihop olika språk med olika grupper i samhället till exempel. Man började undersöka saker som hur pratar gamla, unga, män, kvinnor olika klassaspekter i språket och så vidare. Och att det blev väldigt centralt och när man fick veta mer om det, när det började forskas mer av det och hur mycket det faktiskt påverkar språket så var ju det också någonting som man är tvungen att ta hänsyn till när man ger råd och rekommendationer.
0: Erik Velander han är ju som sagt professor i tyska och blir sen verkligen språkvårdsguru med, ja jag vet inte om det är hela Sverige men åtminstone med en ganska stor del av, av Sverige i många årtionden och framstår ju som åtminstone periodvis som ganska elitistisk och, och lite sådär von oben perspektiv liksom när han är ganska raljerande och sådär, var det någonting en professor kunde tillåta sig att vara liksom på den här tiden? Det tror jag absolut
2: att det som också nämns i din artikel, det gör ju honom ganska rolig att läsa bitvis men det kan ju också göra viss skada att man raljerar över det som är man uppstår blev som sämre och säkert om man då dessutom utgår från något av lättja eller slapphet eller okunnighet så blir det ju ännu värre att raljera över det.
1: Man hade ju mycket större auktoritetstro. Det var ju mer hierarkier i samhället generellt. Han kom ju ut med sin första upplaga 1939, det är ju väldigt länge sedan. Han var ju född på 1880-talet. Det är ju en helt annan tid.
2: Men jag har en liten personlig fundering eller reflektion här som jag kan nästan vända mig till Lena och fråga över. Vellander kritiseras ju ofta med rätt att att vara socialt tondöv i någon mening. Att han ger rekommendationer som kanske logiskt sett kan verka rimliga men utan att ta hänsyn till det sociala värdet i den här variationen till exempel. Och det är någonting som man från språkvårdsperspektiv vill att ändra på, Och man som du var inne på tar större hänsyn till den sociala aspekten. Men när man sen ger råd som det går lika bra, och det gör som grammatiker så ser jag ju att det ofta gör det, att det går lika bra. Men att ge rådet det går lika bra, är man inte lika socialt tondöv då?
1: Jo, jag förstår absolut vad du menar, därför att det kan ju var ett råd som man bara är hjälpt av om man har bra gehör för det sociala aspekten av, av språket eller vad man ska säga. Så att man redan känner till det. Då kan det ju vara lite tondövt att göra det.
2: Ja, om man ingår i en samhällelig struktur där man också har möjlighet att vara ganska liberal som, som att vara docent i Nordiska språk eller chef för språkrådet. Då kan man nog säga både och och det går ganska bra. Men som generellt råd till en ovan skribent. Det går bra med båda.
1: Jag tycker också att det är lite av en nidbild av språk. Därför att om man går in och läser rekommendationer, till exempel på språkrådets webbplats, så gör man ofta den skillnaden att, att man kanske säger att om du skriver i ett formellt sammanhang eller liksom i en offentlig svenska, då ska du skriva på det här sättet. Men i bruket så förekommer också de här andra sätten. Att man gör någon typ av skillnad på olika sammanhang också. Men det är ju, om man inte skulle säga att båda går bra, man skulle säga så nej men du kan bara skriva på det ena sättet. Som landet gör. Då säger man ju att alla andra som gör på det andra sättet gör fel. Säger man ju då implicit. Det är ju inte heller en bra sak oh, att säga. Så det gäller ju att visa upp att det finns en variation. Men att de kanske absolut, har olika värder, i olika situationer. Och det är ju det som är så svårt med den här typen av generella språkråd. Därför att vilket språk du ska använda eller vilken form du ska välja. Är ju helt beroende av sammanhanget, mottagarna, situationen. Och det är ju svårt att ta häns i alla situationer när du ger liksom ett generellt råd. Det är därför det är lättare att ge råd. Om någon säger jag sitter i den här skrivsituationen och jag håller på att skriva en myndighetsrapport då kan du få ett väldigt tydligt och klart råd om vad du ska göra. Och vilket språk, det här undrar jag egentligen i
2: båda två, vilket språk är det enligt viländer som ska vårdas? Det är lite svågrippart i hans bok. Där är ju språkrådet idag väldigt tydligt att det är det offentliga skriftspråket framförallt eller det offentliga språket som ska vårdas. Det andra får vara som det är. Vi behöver inte gå in i dialekter eller personliga samtal och ändra och ge rekommendationer. Men för Vellander är detta samma sak.
1: Det tycker jag har blivit ett väldigt tydligt skifte innan språkvården att man generellt tidigare har pratat om språk generellt medan språkvården idag har mycket mer definierat att det är är den offentliga standardsvenskan som vi faktiskt säger någonting om och också tydligt lyfter fram till exempel i den här nya språkrådet rekommenderar som språkrådet har gett ut att man säger att, eller att man ställer frågan kanske på ett annat sätt. Vad är det som ingår i inom standard svenska? Medan jag tycker att språkrekommendationer tidigare som på Vlanders tid har ju inte funderats mycket utan man säger generellt om språket.
0: Ja, det där är ju min känsla också. Han respekterar ju så att säga till exempel dialektal variation och sådär i riktig svenska. Den tycker jag är helt okej. Okay. Men sen så finns det ju då något slags, ja, men en standard som är väldigt väldigt eftersträvansvärd. Och det är underförstått att är man en bildad människa vad nu det är, då ska man skriva så här. Men det finns ju inte den typen av avgränsningar som till exempel språkrådet gör idag skulle jag säga, utan man har ju känslan av att han tänker sig någonting mycket bredare. Att det här gäller även skolan, även folk som skriver i yrket kanske på företag eller vad det nu kan vara för någonting och studenter och sådär.
1: Men jag tror också att, att man måste vara tydlig med vilket typ av språk man ger rekommendationer om har ju också att göra med hur språksättmellet ser ut idag, därför att tidigare liksom om vi tänker då över anders tid så var det ju otroligt mycket färre människor som skrev i offentligheten och
2: skrev överhuvudtaget och vi ja. har så många olika sätt att skriva idag dessutom, eller så många olika former att skriva på
1: och idag ser vi också det här informella språket i offentligheten på ett helt annat sätt, vi har sociala medier och vi har internet och så vidare medan då var det ju få människor inom jätte Det många yrken behövde du liksom inte skriva någonting alls överhuvudtaget. Du kunde leva ett helt liv utan att skriva mer än handlingslistor och lite dokumentation. och Skulle man göra någonting mer, söka tillstånd från kommunen så kanske man tog hjälp av någon som var kunnig och kunde skriva den typen av texter- medan vi idag har ett väldigt skriftbaserat samhälle- och därför också väldigt differentierat Vi ser otroligt många olika typer av texter. Alla människors språk syns i offentligheten på olika sätt. Så det är ju en helt annan tid. Och då föds också det här behovet- av att kanske ringa in. Ja, men vad är det för språk vi ger rekommendationer om- som man inte behöver göra Man skulle för.
2: kunna säga då att Verlanders rekommendationer- är bredare eftersom skrivsituationerna var snävare. Exakt. I någon mening än vad de är idag. Och idag måste man ge snävare råd eftersom skrivsituationen är bredare. Man skriver ju så ofantligt många mer sammanhang.
0: Så här i efterhand så beskrivs ju Erik Willander ganska ofta som ja, men ganska språkligt konservativ. Och samtidigt som man märker att ja, under den tiden när han var verksam så var det ju vissa som tyckte att han var alldeles för liberal. Alltså den här konservativa stämpeln som han lite har idag, känns den rättvisande? Jag tycker det vore kul att prata med
2: några äldre språkvetare och språkvårdare om detta. För att vi borde ena om mig och för dig, så är ju Vellander en historisk person. Det är ingen person som vi har... Vi någon... alla
0: här är ju födda på 70-talet, myten på Precis, 70-talet. Precis,
2: Så han dog 77, va? Ja. Ja, så att han är en historisk person. Han har... Vi har aldrig haft en relation till honom som kollega eller som medial person eller någonting sånt här. Jag tänker bara på honom. Han är nästan motsatsen till hur folk är mest. Han är ganska förespråkare för språklig förändring, men hatar all samhällelig förändring. Och folk brukar tycka att samhällelig förändring är bra och språklig förändring är kast. Så han är verkar vara mycket reaktionär vad gäller sina politiska politiska i övrigt att han är stockkonservativ. Men han är rätt progressiv och liberal i språkfrågor och jag undrar om för många samtida språkvetare om det här spild över på annat, eftersom han var så stockkonservativ politiskt sett. Om i den inramningen om hans språkrekommendationer också framstod som konservativa och hela han som en konservativ relik.
0: Jag har bara anekdotisk bevisföring att komma med här men bland en del äldre eller liksom de som till exempel hört honom tala i radio under sin uppväxt. var ju med i olika typer av språkprogram i radio på 60-talet när liksom den här demokratiseringsvågen eller vad man ska säga hade hunnit en bra bit, då var det väl ganska många har jag fått intryck av som tyckte att han var ganska föråldrad och att även i ganska språkintresserade hem men där folk var lite yngre var det väl andre i radio så man kanske inte stängde av men man ryckte lite på axlarna just för att man uppfattade honom som väldigt konservativ det kan nog mycket väl vara så är min känsla att man kanske så att säga har blandat in ihop hans politiska eller samhällsutvecklingsmässiga konservatism med någon slags lite allmän konservatism där liksom hans syn på språket har fått samma stämpel.
1: Men man får ju också tänka på att han var ju rätt gammal där. De som kommer ihåg väl andra idag kommer ju ihåg en ganska gammal version av honom. Han var ju född 1884. Det är väldigt, väldigt länge sedan. Äldre han människor tenderar ju faktiskt att hålla kvar vid ganska mycket hållningar som man hade när man var ung. Det här kommer drabba även oss. Jag är ledsen att säga det. Men ja, det är ju antagligen det, 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 bli det
0: man undrar. Kommer man sitta där som en relik? Och... <laughs> mm. Japp. Det att det... det... sluta i tid. Ja. Det gjorde
1: ju inte han. han. Hur gammal var han egentligen när han slutade?
0: Han var ju 89 när den fjärde och sista upplagan av Riktig svenska kom.
2: Men han dog med stövlarna på nästan va?
0: Ja i princip. Hans sista språkspalt publiceras i Svenska Dagbladet i februari 77 då har han skrivit språkspalter varje vecka i nästan 35 hela år.
1: Där ligger man i Manila.
0: Ja, du har en bit kvar dit. Och, och jag är här i DN också. Det ska ju villigt medges. Ja, och sen så dör han. Han avlider ett halvår senare. Så att han det är nästan med stövlarna på. Ja, han ska fylla 93 när han skriver sin sista språkspalt i Svenska Dagbladet.
1: Det är inte konstigt. Han är lite konservativ.
0: Om vi ändå skulle försöka sammanfatta lite arvet från Erik Vilander, Vad var hans förtjänster? Jag tycker han är en bra förespråkare för en syn en
2: grundad språksyn utifrån ett autentiskt språkbruk baserat i också, inte bara autentiskt men nutida eller samtida språkbruk. Det jobbade han väldigt mycket utifrån och det, det är ett arv som blivit vidare också senare.
1: Men jag tycker att det absolut viktigaste är ju, han var ju otroligt emot liksom, det kanslisvenska, det krångliga språket. Språket skulle ju vara klart och begripligt och att det var viktigt att inte krångla till, alltså den typen av demokratiseringstanke att språket ska vara till för den det berör, man ska kunna förstå det lätt. Den typen av språkvård är ju, dels håller den ju än idag, det är liksom grundtanken i språkvården idag också men det skriver han ju fram väldigt tydligt.
0: Alltså det är kanske där han är liksom den tydligaste, vad ska man säga, länken i en kedja som leder fram till 2023.
1: Ja, det kan man väl säga.
2: Han är inte bara raljerande, för ibland är han ju också väldigt, väldigt träffsvård Säker I det han, han skriver. En sån favorit jag har det är att han ondgör sig över allt för yviga och omständliga framställningar. Han vill ju skriva enkelt och klart. Och att man inte ska missta utsmyckningar för tankedjup. Och det sammanfattande resonemanget med Den stora konsten är att säga ovanliga saker med enkla. Ord. Och det tycker jag är ett stilideal att man kan förhålla sig till som både vetenskaplig skrivent och som skönlitterärskribent.
1: Det sammanfattar ju hela idealet på ett väldigt snyggt
0: sätt. Också någon slags ledstjärna eller vad man ska säga utgångspunkt också för det journalistiska språket att det är inte med genom att hitta de längsta sammansättningarna i Svenska Akademins ordlista eller vad det nu, det är inte så du ska blända läsarna med din stilistik utan just det här, sätta ihop de här lite gamla slitna välbekanta orden till formuleringar som känns fräscha och någon slags Hemingway-ideal i litteraturen att säga ovanliga saker med enkla ord så att inga skrytfenor helt enkelt Exakt. Så alltså, om man blir nyfiken efter att ha läst den här artikeln som finns i språktidningen 42023 eller efter att ha lyssnat på det här samtalet, alltså vad finns det för skäl till att läsa Erik Velander idag?
1: Det som är roligt med Erik Velander att läsa honom idag är ju att det ger en inblick i någon typ av språkvårdshistoria. Men sen är det ju också, han skriver ju väldigt underhållande. Han skriver väldigt bra, han är en god stilist man får gärna hoppa över alla tusentals exempel som stannar upp läsningen och man ska nog inte läsa honom från perm till perm, men det är ändå väldigt intressant läsning och underhållande läsning så att jag tycker absolut att man ska gå till ett antikvariat och leta rätt på någon gammal upplaga det finns gott om exemplar där ute
2: och ju äldre desto bättre kan man generellt säga, alltså tidigare upplagan desto roligare är de roligare
1: varför. exempel i äldre upplager mm. finns det ju absolut. Den sista upplagan från 1973 är betydligt tunnare och sägs det också ha mycket påverkan av, av redaktören eftersom han var så pass gammal när den kom ut. Men tidiga upplagor, de är ju jätteunderhållande, så det tycker jag man ska läsa.
0: Och från kalenderbitar håll så kan man ju då kanske vi ska påpeka också att den första kom ju 39 sen kom nästa 41. Och den tredje kom 47. Och de här tre upplagorna är ju i princip identiska. Det är bara lite små fel och sådär som är rättade. Så att vilken av de här man än snubblar över så det är ingen större skillnad.
1: Och massor av nytryck och så däremellan. Jag har den här framför mig från 1960- till
0: När vi släpper det här avsnittet så skriver vi den 24 april 2023 i Almanackan. Erik Wellander revivalen för att sätta en bestämd form på det där hemska lånordet. Det börjar alltså här.
1: Absolut.
0: Med ett ord som man skulle tycka vara onödig utländsk inflytande. Precis. Han vill säg,
1: skri, säg det på svenska Anders.
0: Precis. Säg det klart, säg det på svenska. Precis.
1: Säg det enkelt.
0: Precis, det där vill han inte ha fler slajsar av. <laughs> Då säger jag tack så mycket Lena Lin palitski och tack så mycket Johan Brantler. Tack, tack så mycket. Tack till dig som lyssnat. Prenumerera gärna på Språktidningens podd i din poddspelare och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. In. Och språktidningen 4 2023 börjar alltså delas ut idag den 24 april och det här numret finns i butik den 2 maj. Om du är nyfiken på språktidningen och vill tacka en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se och pröva två nummer för 99 kronor. Du kan också testa en digital prenumeration. Du får tre månader av vår digitala upplaga för bara 49 kronor. Tack så mycket och på återhörande!